0: Willkommen zurück bei Center Talks, Episode 1.7, die Week 4 Review Show. Wir hatten zwei Monday Night Games, wir hatten einen Spielausfall und die Tennessee Titans, die Donald Trump gepult haben. Wie ich das meine, erzähle ich euch gleich bei Center Talks. ist Dienstag, der 6.10.2020. Ich hoffe, ihr seid alle gut in die Woche gekommen und seid immer noch gesund. Eine Menge Sachen sind passiert in der NFL. Wir haben einen Headcoach weniger. Wir könnten ähm, ja demnächst vielleicht noch den einen oder anderen weniger haben. Eine Menge Sachen los. Fangen wir mal mit den wichtigsten News an. Ich denke, was äh, am neuesten quasi ist also sprich das Aktuellste, die Texans haben äh, ihren Head Headcoach und GM, also in Doppelfunktion Bill O'Brien gefeuert nach nur vier Season-Games. Äh, Season die Texans bei 0 und 4, äh, das ist zuletzt Joe Philbin passiert von den Miami Dolphins vor ein paar Jahren. Ähm, ich sag mal so, was haben denn die Houston Texans erwartet, wie ihre Season geht? Ich kann es euch nicht genau sagen, ich sag mal, auch der Herr O'Brien, auch wenn er äh, Head Coach und General Manager in Einem ist, wird ja irgendwie Leute haben, vor denen er sich rechtfertigen muss. Und äh, wenn man sein Number One Target abgibt in die Andre Hopkins und ähm, ja, irgendwie nichts Adäquates dazu holt, ähm, dann frage ich mich halt schon, was man erwartet hat bei den Texans, was das für eine Season wird dieses Jahr. Uh, aktuell ist die Texans Offense 15. Gesamtstatistisch, 29. in der Defense. Und uh, nicht nur das, die Houston Texans haben nächstes Jahr auch keinen First- und Second-Round-Pick. Den haben nämlich die Miami Dolphins. Und, uh, ja, scheinbar haben die, hat der Owner oder wer auch immer da bei den Texans noch dabei ist, gesagt, Bill O'Brien, you don't have to go, but you can stay here. Also auf Deutsch, uh, Du weißt ja, wo der Maurer das Loch in der, in der Wand gelassen hat. Bill O'Brien ist weg und äh, Defense-Head-Coach Romeo Crennell, ein sehr altgedienter Coach in der Liga, wird da erstmal das Zepter übernehmen, interimsmäßig. und ich habe heute schon gelesen, dass äh, die Verantwortlichen von Houston äh, sehr gute Kontakte zum patriots offense Coordinator Josh Daniels oder Joshi, wie ich ihn gerne nenne, Josh McDaniels haben, der ja mal bei den Broncos kurzfristig Head Coach war. Vielleicht wird der ähm, dann ja der neue Head Coach in Houston, wobei der ja sich in New England sehr wohl fühlen muss. Der hatte ja schon mehrere Angebote, aus denen er dann kurzfristig immer kurz vor knapp äh, so coitus Interruptus mäßig ausgestiegen ist und dann doch bei Mutti Bilicek geblieben ist. So. Des Weiteren, die NFL, also die Liga, ermittelt gegen die Tennessee Titans wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln. Ähm, ich weiß nicht, wie weit ihr das verfolgt habt. Das Spiel der ähm, Titans gegen die Pittsburgh Steelers wurde ja abgesagt am Wochenende. Die Titans sind inzwischen ähm, den zweiten Tag Corona-frei oder beziehungsweise haben keinen neuen corona Fall zu verzeichnen. Insgesamt sind es aber 18 Fälle in der ganzen Organisation der Titans. Mehrere Betreuer und Spieler, insgesamt 18 Stück sind betroffen gewesen vom Ausbruch des Corona-Viruses. Und ähm, ja, die NFL ermittelt jetzt wegen Verstößen gegen Corona-Regeln. Es geht vor allen Dingen darum, dass der ähm, quasi Patient Null bei ihnen, also der Linebacker Sean Bowen, sich wohl ähm, nicht korrekt verhalten hat und verschwiegen hat, dem Team verschwiegen hat, dass er Kontakt zu Leuten hatte, die mit Corona infiziert sind. Damit fing es wohl an. Und die NFL guckt jetzt in äh, Bilder und Videos vom Trainingslager der Titans um zu schauen, ob sich das Team denn an alle Regeln gehalten hat, wie Masken tragen während des Trainings, Abstand etc. pp. Ähm, alles richtig soweit. Ich habe ja vorhin gesagt, die äh, Titans pullen so ein bisschen einen Trump. Ich möchte jetzt nicht groß auf äh, Politik hier eingehen. Wir haben genug eigene Probleme hier und es ist ein Football-Podcast. Ich muss nur so lachen, weil ich äh, ein Statement von den Tennessee Titans gelesen habe, die gesagt haben, naja, also natürlich geben sie der Liga all die Informationen und die Liga soll ruhig reingucken, ist überhaupt kein Problem. Die Titans sind sich sicher, dass sie äh, alle Regeln ordentlich befolgt haben. Nicht nur das, die Titans sind sogar der Meinung, sie haben die Regeln besser befolgt als alle anderen. Das ist ein wörtliches Zitat, äh, Bericht von einem Schäfter, kann man nachlesen. Und ich musste lachen, weil das hatte irgendwie halt, wie gesagt, einfach was von Donald Trump. So nach dem Motto, äh, ihr Flachpfeifen habt alle Corona, äh, Covid-19, ich bin viel geiler, ich habe Covid-20. Irgendwie sowas. Also es ist irgendwie eine Krankheit dieser Zeit, dass jeder meint, ähm, sagen Sie müssen, anstatt sagen zu müssen, okay, ich habe einen Fehler gemacht oder so, kommt dann immer, nein, ich habe das gut gemacht. Ich habe das sogar besser gemacht, vermutlich. Ähm... Ja, man wird sehen, was da rauskommt und dazu noch aktuell, die NFL hat ähm, gestern ein Memo rausgegeben an alle, Fan, an alle Fans, ja, an alle Vereine, ähm, nämlich mit der nochmal nett gemeinten Bitte, sich doch bitte an diese Corona-Regeln zu halten. Und wenn äh, die Liga hat tatsächlich angedroht, wenn ein Team äh, wieder einen Ausbruch haben sollte und man stellt fest, dass ähm, die dass das Team sich nicht an die Regeln gehalten hat, dann wird das Spiel nicht verschoben, wie aktuell bei den Titans und den ähm, Steelers, sondern wenn man feststellt, dass ein Team sich nicht an die Regeln gehalten hat, dann wird dieses Spiel einfach dem Gegner gut geschrieben als Win, also es ist als würde man aufgeben quasi. Ja, das hat die Liga nochmal ähm, hervorgehoben. Denn äh, man scheint kein Interesse daran zu haben, vielleicht ein, zwei Wochen länger zu spielen oder vielleicht einfach den Super Bowl zu verschieben. Alles Dinge, die man vielleicht hätte machen können. Aber nein, all dies hat man nicht getan. Und äh, ja, das an äh, normalen News quasi. Ähm, dann haben wir noch ein paar äh, interessante. Oder sagen wir so, ähm, gerade eben hat noch äh, Blind, Blind, ja, Brian Flores, heißt der gute Mann, der Head-Coach der Miami Dolphins, gesagt, äh, Ryan Fitzpatrick wird auf jeden Fall der Starter sein gegen die 49ers nächste Woche. Also Fitzmagic äh, wird erstmal weiterspielen, Nichts mit Tourtime. Und dann haben wir noch ein paar Verletzungen leider mal wieder, diesmal nicht ganz so viele, aber es sind ja teilweise auch keine Leute mehr da. Ähm, Tampa Bay Buccaneers Titan Joe Howard, äh, oh ja, OJ Howard heißt er. Ähm, wird äh, für den Rest der Season ausfallen mit gerissener Achillessehne, die in der Halle sich äh, zugezogen im Spiel gegen die Chargers ebenfalls ähm, aus diesem Spiel ähm, Sandy ah, nee, äh, hier LA heißt er. Ja. LA Chargers äh, Running Back Austin Eckler ähm, hat sich das Knie überstreckt ähm, und hat ein äh, Problem im Hamstring. Ähm, das sind ja so Probleme, die haben nur die neuen Sportler Hamstring. <lacht> äh, der wird auf jeden Fall mehrere Wochen ausfallen mit Hamstring. Dann die 49ers, die kommen einfach nicht zur Ruhe. Äh, ihr erinnert euch, sie haben Ziggy Ansage gesigned den Defense End und Pass Rusher. und äh, Der war jetzt schon am Sonntag nicht im Kader und wird vermutlich auch mehrere Wochen lang ausfallen. Denn er hat sich eine Bizepssehne gerissen. Dann äh, Browns-Running-Back Nick Chubb, der sich im Spiel gegen die Dallas Cowboys ähm, ja der sehr früh runter musste. Hat mich äh, ein Fantasy-Game gekostet. Äh, Nick Chubb hat sich das Innenband verletzt und wird sechs Wochen ausfallen. Ähm, Glück für die Browns, eine Woche davon ist eine Bye-Week in Week 8. Könnten sie also Glück haben. Und äh, New York Jets Quarterback Sam Donald hat sich äh, die Schulter verstaucht, beziehungsweise äh, das Gelenk in der Schulter. Und ähm, er war ja kurzfristig runter vom Feld im äh, Spiel gegen die Broncos, kommen wir gleich zu. Die Jets werden im Laufe der Woche schauen, wie es aussieht. Vielleicht kann ich euch am Donnerstag in der Show schon mehr sagen, ob er spielen wird. Aktuell ist es eine Day-to-Day-Entscheidung und die Jets möchten noch keine Aussage zur Verletzung Treffen. Ja, das waren die entsprechenden News. Das ähm, ja, war auch wahrscheinlich genug. Wie gesagt, viel mehr Leute können sich eigentlich nicht verletzen. Ähm, die Season geht ja weiter und weiter. Und ähm, ja, Julio Jones, wer ihn gesehen hat, letzte Nacht, der konnte wieder spielen nach etwas längerer Verletzungspause. Ähm, und damit kommen wir direkt zu den Spielen. Den äh, Tobi hatte ich ja zu Gast, äh, letzte Woche habt ihr gehört, Tobi Neumann, insgesamt waren wir ähm, unterschiedlich bei vier Spielen, äh, eins fand nicht statt, die Last Titans, da wissen wir also nicht, wer gewonnen hat, das äh, holen wir nach, wir waren unterschiedlich, Jets, Broncos, ich hatte die Jets, Tobi hatte die äh, Broncos, wir waren unterschiedlich bei den Houston Texans und den Minnesota Vikings, da hatte ich die Texans und Tobi die Vikings, das war auch das Challenge-Game. Außerdem waren wir uns nicht einig bei den Cincinnati Bengals und den Jacksonville Jaguars. Das habe dann ausnahmsweise ich richtig getippt. Kommen wir gleich zu, ja, ähm, insgesamt wieder eine crazy Woche. Ähm, sehr viele unerwartete Ergebnisse, auch wenn, ähm, ja, das ein oder andere... Ähm, bisschen seltsam war, aber wie gesagt, kommen wir jetzt zu, wir fangen an mit den Denver Broncos, die bei den New York Jets zu Gast waren im Thursday Night Football Game, Not gegen Elend im äh, Thursday Night Game und ähm, ja, nächste Woche ist Thursday Night auch schon wieder nicht so der allergrößte Knaller, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, nichtsdestotrotz ja, ähm, war es ein erstaunlich unterhaltsames Spiel. Nämlich ging es aus 37 zu 28 für die Denver Broncos und die Jets sind da mal damit äh, auf schnellstem Wege in äh, Richtung Number One Pick unterwegs. Äh, die Broncos haben Brett Ripien gestartet. Ähm, wer, wem der Name bekannt vorkommt? Mir kam er tatsächlich nicht vor. Ich musste auch erst gucken. Äh, Brett Ripien ist äh, im zweiten Jahr bei den Broncos wurde ähm, hat sein College Ball bei, der, bei den Freunden von Boise State auf diesem schönen blauen Feld gespielt und ist tatsächlich der, ähm, na nicht Neffe, sondern ähm, Enkel von Mark Ripien. Für die Jüngeren unter uns, der Mark Ripien war Quarterback bei den Washington, damals noch Redskins. Ähm, beide haben inzwischen gegen Tom Brady gespielt, also Tom Brady äh, ist schon, wie ihr merkt, sehr lange in der Liga. Ja, kommen wir zu dem Spiel, das Spiel war äh, ein Spiel Überraschend, spannend, wie gesagt, viel los. Äh, Sam Darnold hat sich, wie gesagt, verletzt und Joe Flacco musste zwischenzeitlich reinkommen. Darnold kam dann aber zurück ins Spiel, hat das Spiel auch beendet. Ähm, lustigerweise hatte Tobi ja gesagt, er glaubt, dass die Broncos gewinnen, weil sie bessere Defense hatten. Ähm, oder was heißt lustigerweise, Tobi, das war Tobis Argument. Und ähm, lustigerweise, dass jetzt tatsächlich oder äh, erstaunlicherweise hat es aber die Jets-Defense geschafft, einen Pick Six äh, zu, zu machen. Hat ihnen aber nicht viel geholfen, denn tatsächlich am Ende war die Broncos-Defense einfach viel zu gut für die New York Jets, was vor allen Dingen daran liegt, dass die New York Jets Offens technisch gerade mal 0,0 Waffen haben, um Sam, Sam Donald in irgendeiner Form zu helfen. Das Spiel startete mit einem Jets-Touchdown tatsächlich, ähm, der gute Sam Darnold hat sich ein, ein Herz gefasst, ist äh, gescr erst gescrambled, dann gelaufen für irgendwie 60 Yards oder sowas, ähm, macht einen Touchdown, das war es dann aber auch im Prinzip von den Jets mehr oder minder. Also ja, wie gesagt, da kamen dann noch ähm, 21 Punkte dazu, einer war ein Pick-Six, blieben also noch zwei Offense-Touchdowns am Ende, die irgendwie dazu kamen. Um, aber insgesamt haben da eher die Denver Broncos dominiert. Jerry Judy, der Wide-Receiver-Rookie, hat ein sehr gutes Spiel gemacht, auch wenn er nur zwei Catches hatte in Anführungszeichen. Die waren aber für 46 Yards und ein Touchdown. Und äh, Brad Ripien, wie gesagt, der Quarterback, 19 von 31, 242 Yards. Zwei Touchdowns, drei Interceptions allerdings auch. Also es ist nicht so, dass das äh, alles... Alles Gold war da bei den, bei den Broncos, die Jets waren einfach nur schlechter. Ähm, was mir aber sehr gut gefallen hat, wer mir sehr gut gefallen hat, war Melvin Gordon, der Running Back. Äh, 23 Rushes, 107 Yards, zwei Touchdowns und ähm, der hat am Ende mit einem Run das Game mehr oder minder auch ähm, dann beendet. Ein sehr cooler Block übrigens von dem, vom Quarterback, Brad Ripien. das muss man ja mal hervorheben, wenn ein Quarterback ordentlich blockt. Dann äh, zeigt der Einsatz fürs Team, das wird er wahrscheinlich auch nicht lange machen, wenn er dann mal irgendwann Starter wird, weil seine Coaches ihm schon sagen werden, dass er das besser nicht tut. Aber er hat es getan, schönen Block gesetzt, hat gereicht für Melvin Gordon und damit war das Spiel besiegelt und die Denver Broncos hatten gewonnen. So, die Baltimore Ravens waren äh, zu Gast beim VfL Washington und... Äh, ja, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen zu dem Spiel. Sowohl Tobi als auch ich hatten die Ravens ausgegangen. Ist es ist 31 zu 17 für die Ravens. Ähm, die Ravens haben tatsächlich nur so ziemlich das Nötigste gemacht, um überhaupt ja da halt zu gewinnen. Äh, Lamar Jackson, 14 von 21, 193 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception sogar. Ähm, und ja, wie für wie gefährlich die... Baltimore Ravens den TSV Washington halten, zeigt die Tatsache, dass am Ende sogar Robert Griffin III reinkam. Für den war das natürlich irgendwie ein besonderes Spiel, gegen das Team zu spielen, das ihn damals gedraftet hat, wo er eine gute Season hatte und ihn dann letztendlich ja irgendwie auch verheizt haben, zumindest meiner Meinung nach. Ähm, ja, wie gesagt, also Tück Gützschü Washington macht einfach viel zu viele Fehler Fumble, missed field goals, Dwayne Hashkins, 32 von 45 Pässen angebracht, 314 Yards, kein Touchdown, eine äh, kein Interception zwar, ähm, am Ende ein, ein Running Touchdown, quasi via Quarterback Sneak, aber ja, ähm, wie gesagt, ich möchte mich nicht allzu lange bei dem Spiel aufhalten. Baltimore macht das nötigste. Ähm, gegen bessere Gegner werden sie definitiv besser spielen müssen, aber gegen Washington hat es gereicht und damit ähm, sind die Washington Redskins, äh, äh, ja, seht ihr, das kommt davon, ähm, ist das Washington Football Team äh, mit 1 und 3 und die Baltimore Ravens 3 und 1. Ja, Pittsburgh, wie gesagt, ging Tennessee viel aus, dann gingen, gingen, kamen die, Set, nicht die San Diego Chargers, sondern die LA Chargers, es tut mir sehr leid, das wird mir wahrscheinlich noch häufiger passieren, die L.A. Chargers waren zu Gast bei den Tampa Bay Buccaneers. Tobi und ich hatten die Buccaneers ähm, auf dem Zettel. Und die haben das am Ende auch gewonnen. Allerdings, das war so ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, guck an, guck an. Das war sehr spannend. Äh, 38 zu 31 haben die Bucs gewonnen. Allerdings, äh, ja, also mit Mühe und Not. Das ist nicht so, dass die äh, Touchdowns der Chargers in, 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 in in Garbage Time kamen, sondern die haben tatsächlich sogar geführt, ziemlich hoch auch. Ich glaube 24,7 oder sowas zur Halbzeit, 24,10. Ähm, und das lag vor allen Dingen daran, und das hat man haben Tobi und ich ja auch im Vorfeld gesagt. Die Chargers haben einfach eine verdammt gute Defense trotz der ganzen Ausfälle immer noch. Haben einen sehr sehr starken äh, Pass Rush. Joey Bosa da immer noch mit. Äh, der ist ja nicht umsonst so hoch bezahlt und ähm, ja, die haben dem Tom, dem guten Tom, das Leben ganz schön schwer gemacht und man hat gesehen, das hat er einfach nicht gemocht. Und ähm, Justin Herbert, der Rookie Quarterback, 20 von 25 Pässen angebracht, also sehr, sehr viel. 290 Yards, drei Touchdowns, eine Interception. Tom Brady, 30 von 46, 369 Yards, fünf Touchdowns tatsächlich und eine Interception. Darunter ein Pick Six, also äh, der gute Tom mal wieder mit einem Pick Six. Aber ich schätze, bei fünf Touchdowns dann ist das ein wenig verschmerzbar. Ähm, ob der gute Tyrod Taylor bei den San Diego, bei den LA Chargers, es tut mir wirklich leid, bei den LA Chargers jemals nochmal das Feld sieht, ja, es ist schwer zu sagen. Sie haben ja erst gesagt, ja, Tyrod ist auf jeden Fall unser Starter, aber der Herbert, der Justin, Justin, der Justin, der Justin halt, ne? der liefert so gute Spieler ab. Ähm, auch wenn er nicht immer gewinnt oder selten gewinnt. Ja, es ist schwer zu glauben, dass äh, Tyrod Taylor nochmal Quarterback sein wird dieses Jahr bei den Chargers. Was ultra schade ist für den Mann, der gibt sich, das ist so ein Spieler, der, der sich immer Mühe gibt, der äh, immer 100% gibt, aber der einfach Probleme hat mit Verletzungen. Und in diesem Fall noch ärgerlicher, denn sein eigener Teamarzt hat ihn ja verletzt. Sehr, sehr schade für ihn, aber wie gesagt, aktuell Herbert sieht gut aus auf Quarterback, ist auf jeden Fall Competition und wie gesagt, wenn man bedenkt, wie viele Verletzungen die Chargers haben, ähm, mega geil und wirklich ein Spiel, das ich euch nochmal empfehlen kann. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch ruhig mal an. Ähm, sehr schönes Footballspiel gewesen. Ähm, ja. Am Ende haben es dann doch die Bugs gerissen. Aber also ganz ehrlich, ich muss sagen, also ja, ich glaube immer noch, dass die Buccaneers sehr viel gewinnen werden, weil die einfach auch eine sehr, sehr schwache Schedule haben. Aber also in den Playoffs sehe ich die aktuell noch nicht so weit kommen. Das sind zu viele Löcher, zu, viele, zu viel Blödsinn. Mike Evans auf Wide Receiver, der Junge mag ein guter Wide Receiver sein, aber er ist eine verdammte Diva und einfach nur ein arroganter Mensch. Der Vielleicht muss man das sein, aber ich glaube eigentlich nicht. Und ähm, ja, dafür, dass es so ein super Team ist, tun die sich einfach viel zu schwer, die Buccaneers. Ähm, mal schauen, wie es da weitergeht. Ähm, die Seattle Seahawks mit 3 und 0 waren zu Gast bei den Miami Dolphins 1 und 2. Ein weiteres Spiel, das ähm, überraschend war, fand ich. Ausgegangen ist es 31-21 für Seattle. Tobi und ich hatten auch beide die Seahawks, allerdings, das möchte ich mal ganz klar sagen, das Ergebnis in seiner ähm, Deutlichkeit, diese zehn Punkte überraschend äh, stehen, da das war dann doch nicht ganz so ähm, deutlich, fand ich. Also die die Seahawks haben lange dagegen, äh Quatsch, die die Dolphins haben lange, lange dagegen gehalten, haben ein wirklich gutes Spiel gehabt gemacht, vor allen Dingen in der Defense, es war ein sehr defenselastiges Spiel, bei den äh, ja, bei den Seattle Seahawks hat man einfach gesehen, dass unglaublich viele Leute in der Defense gefehlt haben. Unter anderem ja auch Jamal Adams, der Safety. Das hat ihnen schon wehgetan, aber in der Offense lief es auch nicht. Ähm, Gerade am Anfang viele, viele Bälle äh, fallen lassen. Tyler Lockett zum Beispiel hat nur zwei Catches für 39 Yards und keinen Touchdown. Das ist für den eigentlich eher so erste Halbzeitstatistik quasi, hat auch Bälle fallen lassen, die er so sonst nicht fallen lässt. Und ähm, ja, insgesamt, wie gesagt, sehr viel Sand im Getriebe. Bei den Seahawks in der Offense. Miami hat sich absolut, wie soll ich sagen, Mühe gegeben, haben Gas gegeben, haben sich, ähm, haben sich absolut teuer verkauft mal wieder. Fitzpatrick hat zwar zwei Interceptions geworfen, wird, hat sein Team aber beim Spiel gehalten. Und äh, ähnlich wie auch die LA Chargers werden die Dolphins dem einen oder anderen Team noch größere Schwierigkeiten bereiten dieses Jahr. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, Russell Wilson ähm, jetzt, wie soll ich sagen, unspektakulär für seine Verhältnisse. 24 von 34 Pässen, 360 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Ähm, die Interception, die er geworfen hat, das war jetzt seine zweite, überhaupt dieses Jahr in der, in der Saison. Gut, natürlich auch erst vier Spiele. Äh, aber da gibt es Quarterbacks, die haben schon deutlich mehr auf dem Cap-Holz, ähm, Carsten Wentz zum Beispiel. Ja, wie gesagt, am Ende zieht Seattle ein bisschen weg, aber ähm, die Dolphins haben das lange, lange sehr spannend gehalten und am Ende, ja, einfach die besseren Einzelspieler bei Seattle, deswegen 31-21 für die Seahawks. Weiter ging es mit dem Challenge Game, weiter geht es mit dem Challenge Game, das ich leider verloren habe und deswegen steht es jetzt eins oder eins im Challenge Game zwischen mir und euch Hörern. und für euch hat der Tobi gewonnen, nämlich die Vikings gegen die Texans und ja, ich denke mal bei den Texans ist das Licht aus, vielleicht jetzt mit einem neuen Headcoach, vielleicht kommt da noch mal so ein bisschen Leben rein, aber das sieht einfach nicht gut aus, ähm, die run die, die defense im run die haben sich von Delvin Cook einfach überlaufen lassen wirklich 27 rushes 130 yards zwei touchdowns ähm, es ist nicht so dass ähm, Kirk Cousins ein mega Spiel abgeliefert hätte sondern die Vikings sind einfach über die, die Texans drüber gelaufen wirklich äh, Adam Thielen hatte zwar acht receptions für 114 yards und einen touchdown und der Rookie Justin Jefferson vier receptions für 103 yards aber, wie gesagt, also hauptsächlich war das geschuldet dem wirklich guten Run-Game. Ähm, die Houston Texans konnten auch nicht ausnutzen, dass man Harrison Smith ziemlich am Anfang ejected hat, den Safety, der ja fast einer der besten Safeties der Liga sein dürfte. Ähm, war mir übrigens auch neu, dass die NFL seit diesem Jahr Spieler runterwirft für Helmet-to-Helmet-Kontakt. Bei uns heißt das ja Targeting. Ähm, bisher hat man ja immer in der Liga noch so, wir spielen Football, ne? Die Spieler wurden dann entsprechend äh, sanktioniert mit Geld und waren dann aber äh, mussten aber keine Strafe fürchten. So, das ist jetzt der zweite Spieler dieses Jahr, der ähm, in vier Wochen schon rausgeflogen ist für ein Helmet-to-Helmet-Hit. Letzte Woche war es ja bei den Seahawks ein Defense-Spieler. Und äh, ja, die Liga macht Ernst, also müssen die Herrschaften so langsam mal anfangen zu adjusten in ihrem Spiel, sonst werden einige noch die, äh, die das Spielende nicht erleben. Die O-Line von den Texans ist löchriger als Schweizer Käse, also das, was die machen, das ist ja schon fast mutwillige Körperverletzung an ihrem Quarterback, der ist ja nur noch auf der Flucht. Deshaun Watson, 20 von 33 Pässen, 300 Yards, zwei Touchdowns und Johnson auf Running Back, 63 Yards, Rushing. Ja, Trotz dieses katastrophalen Spiels von den äh, Texans, hatten die Texans am Ende tatsächlich noch äh, die Chance auf einen Game-Winning-Drive. Unglaublich, wirklich. Ähm, nach einem Vikings-Touchdown kriegen sie den Ball, haben die Chance, wie gesagt, ähm, Touchdown und Two-Point-Conversion zu machen und so immerhin in die Verlängerung zu kommen. Stehen vor der Endzone der Vikings, zwei Pässe, die incomplet sind, dann versuchen sie es mit einem... Ähm, mit einem Pitch, der auch noch gefummelt wird von David Johnson auf Running Back und wo sie mit schon mit viel viel Glück ähm, den Ball noch recovern und dann kommt es zum vierten Versuch. Watson wirft einen Pass auf Will Fuller, der den Ball auch so ja der den Ball fängt zumindest ähm, erstmal so die Schiedsrichter rulen auch einen Touchdown, was man ja eigentlich macht inzwischen, weil man dann einfach auch nachgucken kann. Und beim Video Review stellte sich dann heraus, dass der gute Will Fuller nicht permanent Kontrolle über den Ball hatte. Der Ball hat sich ganz leicht bewegt, ähm, in Realgeschwindigkeit überhaupt nicht zu sehen. Nur nach der dritten Wiederholung in Slow-Mo quasi konnte man es da sehen. Und deswegen haben die Schiedsrichter den Touchdown zurückgenommen und auf Incomplete entschieden. Und damit war das Spiel vorbei. Die Vikings hatten gewonnen. Tobi hatte das Challenge Game gewonnen. Und Johannes saß daheim und guckte dumm. Die Vikings jetzt bei 1 und 3, die Texans bei 0 und 4. Und wie gesagt, die Texans haben sich von Head Coach Bill O'Brien getrennt. Und jetzt werden wir weitersehen, wie es weitergeht. Ja, Die New Orleans Saints waren zu Gast bei den Detroit Lions. Und ähm, Tobi und ich hatten beide die Saints, gewonnen haben auch die Saints mit 35 zu 29. Und man muss sagen, auch dieses Spiel äh, begann mit so einem kurzen Schockmoment quasi, glaube ich. Zumindest für Tobi, der ja Saints-Fan ist und äh, für alle, die es mit den Saints halten oder auf sie getippt haben. Ähm, denn die Detroit Lions führten auf einmal 14 zu 0. <lacht> und äh, ja, da hat man schon so gedacht, so, Uiuiuiui, was geht denn jetzt hier ab? 14 zu 0 nach dem ersten Quarter für die Lions, aber äh, die Saints haben sich gefangen, haben das zweite Quarter keine weiteren Punkte zugelassen, haben selber 21 gemacht, damit ging es mit 21, 14 logischerweise in die Halbzeit und dann hat, hat sich die Offense der Saints wie gesagt ein bisschen gefangen und hat ähm, dann viele Punkte vorgelegt, die Lions sind zwar am Ende nochmal rangekommen, haben es knapp machen können, aber es hat dann doch einfach nicht gereicht, um, Alvin Kamara war mal wieder nicht zu stoppen. 119 Yards, uh, Receiving und Rushing, ein Touchdown. Drew Brees, 19 von 25 Pässen, 246 Yards, zwei Touchdowns, ein Interceptions. Um, so gefühlt hat der gute Drew versucht, alle Zweifler Lügen zu strafen. Hat auch viele tiefe Pässe geworfen, die auch ein bisschen besser aussahen. Und um, ja, vielleicht fehlte dann am Ende doch einfach die preseason für die Jungs ein bisschen ärgerlich. Aus ähm, Sicht der Saints ist, dass sich ähm, Ramchick verletzt hat, der Right Tackle. Ich hoffe nicht schwerer, denn den brauchen die definitiv. Und ähm, ja, bei den Lions muss man sagen, die Offense sah gar nicht so schlecht aus. Auch Adrian Peterson hat immer noch genug im Tank, um da ordentlich zu spielen. Hat auch wieder mal einen Touchdown gemacht. Aber... Die, die, die Detroit Lions, die einen mit Matt Patricia einen defenselastigen Headcoach haben, haben absolut Probleme in der Defense. Die Saints haben ähm, 37 Minuten den Ball gehabt, die Lions nur 23. Und äh, die Saints haben fast 100 Yards mehr Offense als die Lions geschafft, was hauptsächlich, wie gesagt, daran lag, dass die Saints einfach viel mehr auf dem Platz waren, logischerweise, und äh, mehr gescored haben. Matthew Stafford, 17 von 31, 206 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception. Ja, jetzt nicht gut, aber auch nicht schlecht. Ähm, ungefähr 50%, etwas mehr als 50% angebrachte Pässe. Ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn die Statistik sich nicht so geil anhört, ich habe mir das Spiel angeguckt, so schlecht sahen die Lions nicht aus in der Offense, aber irgendwie, ja, also wie üblich in Detroit ist irgendwie mit dem Team was nicht richtig. Und ähm, ja, die Saints, zur Freude von Tobi, nachdem sie ja am Anfang direkt <lacht> irgendwie zwei Strafen für 61 Yards hatten, ähm, haben es halbwegs geschafft, ihre, St ihre Strafenproblem in den Griff zu bekommen und deswegen am Ende auch verdient gewonnen. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel und das war so das, ähm, das Oh-mein-Gott-Spiel des Spieltages, nicht ganz so wie äh, cowboys äh, Falcons. Vor zwei Wochen, das war ja wirklich, oh mein Gott, oh mein Gott, aber das war jetzt das Oh-mein-Gott-Spiel. Definitiv auch ein verrücktes Ergebnis und mal wieder sind die Dallas Cowboys dabei. Und zwar hatten die die Cleveland Browns zu Gast und die Cleveland Browns, <lacht> wer es glaubt oder nicht, ich habe auch zweimal gucken müssen, die Cleveland Browns gewinnen mit 49 zu 38 gegen die Dallas Cowboys. Kobi und ich hatten es beide falsch. Wir haben beide gesagt, die Cowboys müssen irgendwie halbwegs in der Lage sein, die Browns zu besiegen. Aber nein. Cleveland jetzt 3 und 1. Das waren die das letzte Mal. 2001 oder sowas. Ist schon lange her. Und die Dallas Cowboys, ja, äh, haben Probleme. Vor allen Dingen in der Defense. 139 Punkte äh, haben sie zugelassen jetzt insgesamt in vier Spielen. Das ist ziemlich viel. Und, ähm, ja, also wie gesagt, ich hatte ja gesagt, gegen Seattle haben sie sich ein bisschen gebessert in der zweiten Halbzeit. Irgendwie war alles wieder vergessen. Die Cowboys, ja, also Defense, absolute Probleme. Ähm, die Browns, gut in der Offense, sehr spektakulär, also was heißt spektakulär, aber sehr kreativ. Und ähm, sehr viel Run-Game. Und äh, man sieht so ein bisschen, dass das System von ähm, dem Headcoach Kevin Stepanski, der ja von den äh, Vikings rübergekommen ist und da der Offense-Coordinator war und äh, bei den Browns auch weiter in die Plays called, da hat man so ein bisschen gesehen, wie dieses Team aussehen könnte. Die Browns, wenn sie es endlich mal zusammenbekommen, ähm, viele Endarounds, äh, gestartet ist das Ganze Jahr mit einem Pass von Landry auf... Uh, Odell Beckham Jr. also sprich ein Wide right Receiver Pass. Man ähm, ja also daran merkt ihr schon und das möchte ich auch ganz klar sagen im Spiel der Browns das schwächste Glied der Offense ist leider immer noch der Quarterback Baker Mayfield. Äh, 19 von 30 Pässen 165 Yards und zwei Touchdowns ähm, ist jetzt auch nicht äh, furchtbar aber halt wie gesagt die die Browns O-Line sah wirklich gut aus, muss man sagen, gegen die, gegen die Cowboys. Nick Chubb hat man, wie gesagt, früh verloren auf Running Back. Dafür hat dann Kareem Hunt ähm, elf Rushes für 71 Yards und zwei Touchdowns geschafft. Und ähm, ja, wie gesagt, die Browns uns sehr kreativ. Äh, Receiver Pass auf OBJ für Touchdown. Ganz am Ende dann ein End around mit OBJ zum Game-Stealing-Touchdown. Insgesamt OBJ 154 Yards an Offense, Receiving v. Running. Drei Touchdowns. Ähm, ja, das wenn, äh, wie gesagt, also wenn die Browns das irgendwie mal zusammenbekommen, dann könnten die tatsächlich ein wirklich gutes Team sein und äh, die Cowboys sind zwar am Ende nochmal rangekommen, ähm, aber am Ende dann Dak Prescott mit einer interception und äh, dann war es auch vorbei, Deck Prescott mal wieder, also fantasy -mäßig, mega Zahlen, 41 von 58, 502 Yards, vier Touchdowns, aber eben auch die eine Interception, ähm, ja, die Cowboys, Probleme in der kompletten Defense und auch in der O-Line, trotz äh, neuem O-Line-Coach, also mal schauen, mal schauen, die Cowboys haben ja mal viel Geld in ihre O-Line gesteckt und viel Picks, das hat sich auch lange ausgezahlt, Wahrscheinlich ist die Glanzzeit so ein bisschen vorbei von dem Team, also von dieser Unit. Und man wird andere Wege finden müssen. Ich bin immer noch der Meinung, auch wenn der gute Prescott äh, Mega-Zahlen hat, die in den letzten Wochen, er muss halt auch dauernd werfen, weil er dauernd zurückkriegt, ähm, der wird, ja, der ist einfach kein guter Quarterback, kein top Ten Quarterback auf jeden Fall. Die Kohle, die er haben will, ist er nicht wert und die Dallas Cowboys werden eine Entscheidung treffen müssen im Laufe der Season, ob sie den guten Deck viel Geld bezahlen und dafür ja nichts bekommen. Ich glaube für mich, ich würde mich freuen, weil das würde bedeuten, dass die Cowboys lange, lange 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 Zeit nicht im Super Bowl zu sehen sein werden. Gut, genug von dem Spiel. Die Jacksonville Jaguars mit 1 und 2 zu Gast bei den Cincinnati Bengals mit 0, 2 und 1. Damals, zum damaligen Zeitpunkt. Das ist das einzige Spiel, wo ich mal recht hatte, lieber Tobi. Nämlich die Cincinnati Bengals haben gewonnen mit 25 zu 33, beziehungsweise 33 zu 25 in dem Fall. Ähm, ja. Obwohl in diesem Spiel 58 Punkte gefallen sind, war es doch irgendwie Not gegen Elend. Wirklich kein schönes Spiel zum Angucken, muss man sagen. Äh, Gardner minshu 27 von 40, 351 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Interception. Ähm, Joe Burrow 25 von 36, 300 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Also äh, die Cincinnati Bengals durchaus mit Anlagen. Ähm, auf Receiver sehr, sehr gut besetzt. Äh, Tyler Boyd, T. Higgins, AJ Green. Sehr, sehr gute Spieler. Joe Mixon auf Running Back hat ein Mega-Game gehabt. 25 Rushes, 151 Yards und zwei Touchdowns. Außerdem sechs Catches für 30 Yards und ein Touchdown. Macht also insgesamt 181 Yards, drei Touchdowns in der Offense. Der Mann war mehr oder minder die Offense der Bengals. Ähm ja... J ähm Cincinnati hat am Ende so ein bisschen Pass hinbekommen und ähm, ja in der Dealine ein bisschen besser ausgesehen, was die Bengals nicht hinbekommen, äh, die, 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 die Jaguars nicht hinbekommen haben. Und so gewinnt das Duell der Kitty Cats sozusagen. Ähm, die Cincinnati Bengals, aber wie gesagt, ähm, kein schönes Spiel. Das kann ich euch nicht empfehlen, euch das anzugucken. <lacht> das war wirklich äh, ja. Da musste man schon Schmerzensgeld bekommen. So, weiter geht es mit den Arizona Cardinals, die gegen die Carolina Panthers ran mussten. Und dieses Spiel haben wieder mal überraschend, eine weitere Überraschung des Spieltages, haben überraschend die Carolina Panthers gewonnen. Ähm, sowohl Tobi als auch ich hatten die Cardinals, haben gedacht, dass äh, der gute Kyler Murray nur eine, eine schlechte Woche hatte gegen die Lions. Äh, er hatte eine weitere schlechte Woche, in Anführungszeichen. Und äh, die Carolina Panthers haben das mit 31 zu 21 gewonnen. Ähm, ja, Kyler Murray, 24 von 31, 133 Yards, aber drei Touchdowns dabei, sagt äh, einem, dass er vor allen Dingen häufig kurzes Feld hatte und den Ball nicht sehr weit werfen musste. Teddy Bridgewater seinerseits, 26 von 37, 276 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Ähm, ja, also ne, Bridgewater hat das Nötigste gemacht. Äh, Running Back Mike Davis äh, sah sehr gut aus mal wieder, vertritt den Christian McCaffrey wirklich sehr gut. Äh, 84 Rushing Yards, 27 Receiving Yards, halt, heißt also auch hier 111 Yards äh, Offense, ein Touchdown für ihn. Und ich glaube, wenn ähm, der gute CMC zurückkommt, haben die Coaches jetzt vielleicht gesehen, dass man auch andere Leute mal aufs Feld stellen kann. Und dadurch äh, können sie den CMC vielleicht ein bisschen entlasten, auch wenn das äh, zu Lasten seiner Fantasy-Owner geht. Ähm, Carolina hatte insgesamt, das muss man mal sagen, die Gründe, warum Carolina gewonnen hat, Carolina 444 Yards an Offense. Arizona hatte nur 262 Yards an Offense. Carolina 37 Minuten Ballbesitz, Arizona 23 Minuten. Ist dasselbe wie bei den... Ähm, Saints vorhin gegen die Lions. Wer mehr den Ball hat, kann auch mehr damit machen. Dementsprechend haben die, ähm, äh, die, die Panthers das wirklich sehr gut ausgenutzt, haben den Ball gut äh, verteilt wieder. DJ Moore, Robbie Anderson ähm, alle angespielt und am Ende mit einer wirklich auch guten Defense-Leistung da gewonnen. Ähm, die Cardinals, ja, wie gesagt, ähm, ist ein junges Team. Es wird Aufs und Abs geben. Aktuell eher zwei Ups, Mal gucken, wie nächste Woche aussieht. Bei den Cardinals allerdings, das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Larry Fitzgerald hat in 247, 247 Spielen, das müsst ihr euch mal geben. 247, das ist ziemlich viel. Ziemlich viele Seasons. Und da reden wir nur von Regular Season, nicht Playoffs. In 247 hintereinander spielen, hintereinander immer wenigstens einen Catch pro Spiel. Das ist der zweitlängste Streak, ähm, also die, die zweitlängste Serie überhaupt in der NFL. Und dann haben die Cardinals, deswegen glaube ich auch, dass die zurückkommen werden, ja auch noch der Andre Hopkins, der seinerseits hat 114 Spiele am Stück geschafft mit jeweils wenigstens einem Catch. Das ist der viertlängste, ähm, die viertlängste Serie in der NFL äh, von Spielern. Ja, drüber ist nur Jerry Rice mit äh, was weiß ich, wie viel, 100.000 Catches im äh, in wie vielen Spielen, aber ähm, ja, Larry Fitzgerald wird mehr oder minder irgendwann Hall of Famer sein, wenn er sich irgendwann entscheidet, nicht mehr zu spielen und zwar ähm, erste Runde quasi und wehe, wenn nicht. So, dann hatten wir die Indianapolis Colts und die Chicago Bears. Dieses Spiel wurde auf äh, später geschoben, weil ja, ähm, Kansas City gegen die Patriots auf Montag verschoben werden musste wegen Corona. Und äh, Toby und ich hatten beide die Colts und die Colts haben auch gewonnen. Allerdings in dem Spiel, das, wirkt, das ist wirklich, also das war wirklich ein richtig schlechtes Spiel. 19 zu 11 ist es ausgegangen für die Colts. Ähm, ja, Bears Offense auch mit Nick Foles nicht auf Kurs. Auch wenn man vielleicht sagen muss, die brauchen vielleicht ein, zwei Wochen, weil keine Preseason etc. pp. Und Indianapolis stellt halt weiter eine Top 3 Defense. Das hat sich auch gegen die Bears gezeigt. Ein paar Chancen hatten die Bears, haben sie dann aber am Ende auch nicht genutzt. Und die Indianapolis Offense hat sich jetzt gegen die wirklich starke Bears Defense auch nicht gerade heldenhaft angestellt. Ja, und so hat quasi Defense gegen Defense gespielt. Ähm, Philip Rivers, 16 von 29, 190 Yards, ein Touchdown. Und Nick Foles, 26 von 42, 249 Yards, ein Touchdown, ein Interception. Ähm, außerhalb von äh, Allen Robinson, Ashan Robinson, wie heißt der Allen glaube ich. Äh, wenig Waffen in der Bears Offense, die ähm, Coles Offense zwar mehr Waffen, deswegen auch ein paar Punkte mehr. Aber letztendlich, ja, ähm, also in wenn es in den, auch da, wenn es da in den Playoffs ähnlich wie bei den Bucks in, weitergehen soll in der, in den, in der Offs, äh, in der Offseason, in, in der, äh, Postseason, dann äh, muss ich da auf jeden Fall noch eine Menge tun. Ja, mehr gibt es zu dem Spiel eigentlich wirklich nicht zu sagen. Furchtbar langweiliges Spiel, ähm, ähnlich wie das nächste Spiel wo ähm, zwar das, das, das Outcome richtig getippt wurde von Tobi und mir, das Ergebnis, aber ähm, das haben wir uns, glaube ich, auch alle anders vorgestellt. Die New York Giants waren zu Gast bei den LA Rams und äh, die Rams haben das gewonnen, 17 zu 9. Aber ja, also ich hätte gesagt, die Rams gewinnen irgendwie mit 30 Punkten Unterschied. Das ist nicht passiert. Anfang äh, viertes Quarter stand es tatsächlich nur 10 zu 7 für die Rams. Und äh, ein Big Play quasi auf Cooper Cup, äh, so, so ein Seam, also ein Fly, ähm, in die Cover-3-Defense rein, in, in den richtigen Spot geworfen und dann war der Junge halt schneller als alle anderen, hat dann zum 17-9 zu 9 geführt. Ähm, die Giants, drittes Spiel hintereinander, kein Touchdown-Pass von Daniel Jones, auch hier die neun Punkte waren drei Field-Goals, das war's. Ähm, Überraschenderweise lebt Daniel Jones noch. <lacht> ich konnte den Grabstein also zurückgeben. Ähm, auch wenn die Rams Defense Line wirklich, wirklich gut ausgesehen hat. 5-6 insgesamt, aber ich hätte irgendwie hätte ich auf 8 oder 9 getippt. Ähm, Jared Goff, auch nicht so geil, muss man sagen. 25 von 32 Pässen, 200 Yards, ein Touchdown. Und die Rams hatten insgesamt nur 58 Rushing Yards. Im ganzen Spiel, das ist nicht so viel, vor allen Dingen gegen eine Giants-Defense, die wirklich viel auf dem Feld war. Ähm, ja. Ähm, Daniel Jones hatte zu einem Zeitpunkt in der ersten Halbzeit, irgendwann Ende zweites Quarter, insgesamt 0 Yards Passing netto. Hatte zwar 56 Passing Yards, aber halt auch drei Sacks für 56 Yards und war deswegen quasi auf 0. So schlecht sind die Giants, das muss man wirklich mal sagen, ähm, die Giants-Receiver, da sind eh kaum noch große Namen dabei, haben sich sehr, sehr schwer getan gegen die, äh, die Zone-Coverage von den Rams, sind wenig frei, haben sich kaum frei laufen können. Und die Rams haben dann mit ihren Front-Four einfach so viel Druck gemacht, dass äh, nicht viel zu holen war für die Giants tatsächlich am Ende. Ähm, aber wie gesagt, die Rams haben auch nur das Allernötigste getan. Ich weiß nicht, ob das Absicht war. Ich hoffe es für die Rams, weil wenn das äh, alles war, was sie gegen die Giants rausholen konnten, dann ähm, werden sie definitiv weiterhin Probleme im Laufe der, der Season haben. Ähm, aus Giants ähm, aus Giants Fans Sicht nur ein Lichtblick eigentlich die Defense, die sich deutlich besser geschlagen hat, als gegen die 49ers, wo sie ja noch überlaufen wurden. Und ähm, wenn man in der Offense eine eine, eine Sache finden will, die wirklich gut war, da muss man sagen, in Golden Tate steckt Kampfgeist. <lacht> Für die, die das nicht mitbekommen haben, ähm, Jalen Ramsey, der wirklich gut bezahlte Cornerback von den Rams, hat äh, nach dem Spiel wohl vor der Ka Kabine der Giants gewartet und wollte sich mit Golden Tate prügeln. Die beiden haben sich nicht so lieb, was wohl daran liegt, dass das da persönliche Probleme gibt. Der gute Jalen Ramsey hat nämlich eine Zeit lang wohl die ähm, Schwester von Golden Tate gedatet, hat ja auch ein Kind äh, gemacht, sagen wir es mal so. Die beiden hätten zusammen ein Kind bekommen sollen, wie man das aussprechen möchte. Und der gute Jalen hat dann aber das getan, was er immer tut, ähm, keinen Charakter gezeigt und ist kurz vor der Geburt des Kindes einfach abgehauen. Und das nimmt ihm der gute Golden Tate wohl ein bisschen übel. Und dementsprechend hatten die beiden schon während des Spiels eine Menge Spaß. Und äh, das sollte danach, äh, also nach dem Abpfiff, wollten sie sich ja schon auf dem Platz prügeln. Dann haben die Teams die beiden quasi getrennt. Und äh, ja, in der dritten Halbzeit sollte es dann quasi weitergehen in den Katakomben. Aber auch das hat man dann Gott sei Dank aus Sicht der beiden Teams zu verhindern gewusst. Und so war das Thema dann am Ende auch erledigt. So, letztes Spiel, Sonntagabend, Buffalo Bills at Las Vegas Raiders. Die Bills haben das Ding gewonnen, 30 zu 23. Ähm, Toby und ich hatten beide die Bills. Ich bin mir sicher, Coach Lux ist sehr happy. Ähm, ja, in einem Spiel, das sehr ausgeglichen war, das ist äh, nicht so, dass Buffalo das Ding nur dominiert hätte, ähm, aber am Ende war es halt tatsächlich so, dass die die entscheidenden Plays gemacht haben, im Sinne von Third-Down-Conversions, äh, Touchdowns im richtigen Moment oder halt eben auch Strafen. So zum Beispiel war es so, dass die Raiders in der ersten Halbzeit, kurz vor Ende der ersten Halbzeit, quasi den Ausgleichstouchdown machen mit einem wirklich schönen Pass von K. auf Aguilar. Ähm, Nelson egglor der übrigens in, äh, bei den Raiders auf einmal Bälle fängt, nicht wie in Philadelphia. Also schöner Pass, irgendwie über 40, 50 Yards, Touchdown, dachte man, bis die Flagge ähm, aufgelöst wurde, die an der Line of Scrimmage lag. Und äh, die Raiders hatten eine illegale Formation auf dem Feld stehen, mehr als vier Mann im Backfield. Und dann hat man den Touchdown eben nicht bekommen. Die Bills ihrerseits haben die Touchdowns gemacht, da wo sie zu machen waren. Und das hat am Ende, hat das wirklich einfach den Unterschied gemacht, dass die Bills in den entscheidenden Momenten die Plays gemacht haben, die Raiders nicht. George Allen war diesmal äh, unspektakulär, in Anführungszeichen. Ähm, 24 von 34 Pässen, 288 Yards, 2 Touchdowns. Derek Carr, 32 von 44, 311 Yards, 2 Touchdowns. Ähm, die Bills hatten den, den, äh, den Running Back Josh Jacobs ziemlich gut im Griff. Der hatte nur, er hatte 15 Carries, aber nur 48 Yards. Nicht so gut, war aber trotzdem immer noch bester Rusher der Raiders. Äh, Stefan Dix, klarer Nummer 1 Receiver bei den Bills, äh, 116, äh, 115 Yards bei 6 Catches. Und ähm, Cole Beasley, der, den haben die Bills in der ersten Halbzeit noch verloren. Allerdings nachdem er einen mega spektakulären Touchdown Catch äh, hingelegt hat noch. Hat sich dann aber verletzt und war raus. Und ja, wie gesagt, die Raiders haben dreimal gefummelt. Und äh, zweimal hat den Buffalo recovered. So, ähm, ja, so kommt es am Ende zum Niederlage, zur Niederlage der Raiders, die ja, sich selber geschlagen haben. Muss man ganz klar sagen, auch wenn Buffalo wirklich ein sehr, sehr gutes Team ist, ähm, hätte man aus Sicht der Raiders nicht verlieren müssen. Allerdings, wie gesagt, Buffalo ein gutes Team. Die nutzen solche Fehler halt nun mal aus. Und damit haben dann am Ende die Bills gewonnen. So, Sunday Night Football. Schnarch gegen Schnarch, Trash gegen Trash, Schlecht gegen Schlecht. Die Philadelphia Eagles zu Gast bei den San Francisco 49ers. Katastrophe. Ähm, die Eagles haben 25 zu 20 gewonnen. Wie, ich habe keine Ahnung, Smoking Mirrors, muss man wirklich sagen. Ähm, die Eagles sitzen übrigens mit 1, 2 und 1 äh, tatsächlich äh, Leader der Division. <lacht> der East Division in der NFC, wirklich katastrophal. Ähm, ja, also die ganze Liga ist wirklich ein Witz, das muss man sagen, in dem Fall die ganze Division. Ähm, George Kittle kam zurück bei den 49ers, hat ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel gemacht, 15 Receptions, 183 Yards, ein Touchdown. Ähm, ja, Philadelphia hat nichts auf die Kette bekommen, drei Quarter lang nichts. Die haben direkt am Anfang Carson Wentz Touchdown gemacht, mit einem langen Run, inklusive Two-Point-Conversion, und danach haben die nichts auf die Kette bekommen. Die haben 8 Punkte gehabt oder 11 Punkte irgendwie sowas an, bis Anfang 4. Quarter. Und dann hat die Defense ein Pick 6 geschafft und hatten ein glückliches Play mit einem Touchdown dann am Ende. Und auf einmal waren sie weg. Und ähm, ja, nichts mehr zu holen für, für die 49ers. Also, ich bin immer noch fassungslos. Ich habe mir das Spiel angeguckt das hätte Philadelphia nie im Leben gewinnen dürfen. Die 49ers haben sich meiner Meinung nach ziemlich selber in den Fuß geschossen, nämlich nach dem Pick Six Anfang für das Quarter haben sie aus irgendeinem Grund entschieden, dass Nick Mullins nicht mehr ihr Quarterback sein soll, sondern CJ Besser, Better, besser irgendwie sowas. Bumblebee Tuna halt quasi, also wirklich Mr. Irrelevant. Und der hat es halt auch nicht besser gemacht. Und ich verstehe, ich habe wirklich nicht verstanden, warum man ähm, Nick Mahlens gebencht hat. Ich meine, er hat wirklich kein tolles Spiel abgeliefert, aber das hat irgendwie auch die ganze Offense nicht. Ähm, McKinnon auf Running Back noch der, der größte Lichtblick quasi. Und ähm, ja, dann hat man quasi Anfang, für das Quarter entschieden, wir schmeißen einfach einen anderen Quarterback noch rein. Das hat auch nicht geholfen und ähm, ja, so haben am Ende die 49ers verloren, Tobi und ich hatten die 49ers beide und die Eagles haben das Ding gewonnen, bei den Philadelphia Eagles möchte ich mal so anmerken, stand inzwischen teilweise Jalen Hearns auf Quarterback auf dem Platz und hat ein paar Plays bekommen, man hat äh, Carsten Wentz also quasi mal den Wink mit dem, mit dem Zaumpfahl gegeben, dass er mal langsam anfangen sollte Football zu spielen, weil sonst haben die einfach äh, jemand anderen auf dem Feld stehen. Wird schneller gehen als der gute Car Carson Das möchte, glaube ich. Jo, äh, dann hatten wir einen Doubleheader Monday Night durch äh, den Corona-Fall bei den Patriots, der Cam Newton getroffen hat. Deswegen mussten die Patriots ohne ihren Starting Quarterback antreten und das hat natürlich den Chiefs ähm, ein bisschen in die Karten gespielt, auch wenn klar war, dass jetzt ein Quarterback kommt, auf den sie sich vielleicht gar nicht so vorbereitet hatten defense-mäßig, aber ja, es war halt auf jeden Fall kein Upgrade, was die Patriots dann aufs Feld gestellt haben. Nämlich Brian Hoyer, den sie aus dem practice Court gesigned haben. Und das sagt irgendwie auch was, der eigentliche Backup-Quarterback ist ja Jared Stidham von Auburn. Den haben sie letztes Jahr gedraftet und dem haben sie halt mal so gar nicht vertraut und haben dann lieber Brian Hoyer, der das System natürlich kennt, schon lange da ist, ähm, gesigned und haben ihn spielen lassen. Ja, und äh, geholfen hat's nicht. Die Chiefs haben gewonnen, 26 zu 10. Ähm, ich habe am Anfang, als es hieß, Cam Newton ist raus, habe ich so spaßhaft gesagt, ähm, die Chiefs gewinnen das mit 30 Punkten Unterschied. Das ist nicht passiert. Das wird wahrscheinlich in der NFL auch nicht so oft passieren. Ähm, vor allen Dingen, wenn das Restteam noch relativ gut ist. Die Patriots finden ja immer einen Weg, irgendwie es Teams auch schwer zu machen. So auch dieses Mal, das muss man ganz klar sagen. Das war kein Spaziergang für die Chiefs. Die Chiefs hatten auch wirklich, wirklich Glück. Zwei Beinahe-Interceptions von Patrick Mahomes, die einfach nicht schlau waren, die zu werfen. Teilweise in Double- oder Triple-Coverage rein. Da hat er einfach zu viel gewollt, wurde unruhig. Die Patriots haben sehr, sehr viel, wie vermutet, Zone-Defense gespielt und haben ähm, sich nicht auf sehr viel Blödsinn eingelassen. Als sie dann zwei, drei Mal Man-Coverage gezeigt haben, hat äh, Kansas City die direkt dafür auch bezahlen lassen und äh, big Plays gemacht. Aber hauptsächlich mit dieser Zone-Geschichte. Und ja, Mahomes muss manchmal vielleicht einfach ein bisschen smarter sein. Ähm, ja, also so eins, zwei Dinger. Also, der Sammy Watkins-Fumble war auch nicht so geil. Und dann hatten die Chiefs wirklich mega Glück, dass ähm, ein, ein Fumble von Patrick Mahomes äh, abgepfiffen wurde, wo die Refs gesagt haben, forward progress. Ähm, beste Grüße an meinen Freund, den Olli Kremer, der mir seit Jahren vorhält, dass ich damals bei dem äh, Playoff-Game ähm, Titans gegen Chiefs, da war eine in Fumble und ich habe gesagt, forward progress. Und die Refs haben das damals so geruht, das, das hält mir der gute Olli bis heute vor. Ähm, das war so ein ähnliches Ding, lieber Olli. Damit sind wir denn wohl quitt, würde ich sagen. Und wir können endlich mal wieder zusammen Football gucken. Ähm, das war Glück, dass die Refs das da abge, abgepfiffen haben. Der, der, ähm, der Whitehead, der ja auch ein sehr erfahrener Whitehead war, hat ähm, am Ende gesagt, er hat das so gesehen, dass ähm, der Forward Progress gestoppt war von Patrick Mahomes. Und deswegen hat er abgepfiffen. Ähm, und das konnte man dementsprechend auch nicht challengen und äh, deswegen haben die Chiefs den Ball behalten, konnten panten und mussten den Ball nicht in der eigenen Hälfte den Patriots geben. Ja, ansonsten, was war noch in dem Spiel? Achso, ja, äh, die Freundin von Patrick Mahomes sollte vielleicht einfach äh, dabei bleiben, hübsch auszusehen und ansonsten, ich bin immer so, ich finde es sehr schwierig, wenn Leute über äh, Twitter dann ihre Meinung zu dem Spiel mitteilen, ähm, es geht um das Play, wo am Ende der, der gute Patrick Mahomes ein bisschen out of bounds getackelt wird vom äh, Patriots Defender und äh, die Freundin, die wohl im Stadion war, hat sich tierisch drüber aufgeregt, hat gesagt, man muss diesen D-Tackle ejecten und weiß da gar ja was. Ähm, brutaler Typ, so im, 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 im Fernsehen sieht man halt ganz klar, ja es war ein Hit out of bounds, aber der gute Patrick Mahomes äh, hat da auch seine Schauspielkünste rausgeholt, so ein bisschen. Es war nichts Schlimmes. Es gab eine Flagge, die auch, naja, sagen wir mal, zurecht. Ähm, und äh, danach war es wieder gut. Ähm, was mich so ein bisschen gestört hat an der Flagge, muss man sagen, vorher hatten wir zwei ähnliche Szenen in dem Spiel. Einmal gegen die äh, Chiefs und einmal gegen die Patriots. Ähnliche Situationen. Also beide Teams einmal vorher, wo die Refs die, die Flagge haben stecken lassen. Ähm, das war einmal äh, Tyron Matthew der einen Patriots-Spieler relativ spät out of bounds getackelt hat. Und dann war es, glaube ich, Stefan Gilmore noch, der vorher von den Patriots einmal einen sehr spät noch... Ähm, ja, da haben sie beides mal die Flagge stecken lassen. Ähm, und dann beim hochbezahlten Quarterback haben sie die Flagge dann doch geworfen. Das fand ich so ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, Kleinigkeiten. Und am Ende verdien, äh, gewinnen die Chiefs verdient. Aber... Ähm, ja, so Schwächen darf man sich nicht immer erlauben. Gegen ein Team mit ähm, Cam Newton auf Quarterback für die Patriots wäre das deutlich, deutlich schwieriger geworden für die Chiefs. So, und das letzte Spiel, das wir äh, zu bereden haben, liebe Freunde, sind die Atlanta Falcons bei den Green Bay Packers winless gegen Perfect bisher und genauso ist es auch geblieben. Die äh, Green Bay Packers haben mit 30 zu 16 gegen die Falcons gewonnen und zwar Relativ unspektakulär, aber auch relativ äh, souverän. Bei den Packers hat irgendwie äh, so ziemlich jeder gefehlt äh, in der Offense. Oder fast jeder. Die Wontay Adams immer noch äh, raus, der Wide Receiver. Dann ähm, äh, hier, wie heißt er? Der zweite Wide Receiver von den Packers auch. Eigentlich hatten die nur Valdez Gantling quasi auf dem Feld. Die haben teilweise mit Williams und ähm, Adams auf Running Back, ähm, doch Adams heißt er auch, gespielt, wo dann halt einer von den beiden quasi Wide Receiver gespielt hat oder so. Ähm, nichtsdestotrotz haben die Packers das sehr, sehr souverän runtergespielt. Ähm, haben sich wenig Blößen gegeben. Aaron Rodgers hat scheinbar mal wieder seine Helm, äh seine, seine Helm, sein Helmmikro für kaputt erklärt und hat seine eigenen Spielzüge gecallt. Hat aber wunderbar funktioniert. Bei den Falcons, äh, ja, also. Äh, Trotz Julio Jones ähm, hat mir die Offense diesmal nicht so gut gefallen, Kevin Ridley hat mir auch nicht wirklich gut gefallen, hat nicht viel gerissen, ähm, auch der Gameplan der Falcons, ich meine, ich gebe zu, ich bin jetzt kein NFL-Headcoach, aber ähm, ob der Gameplan so smart war, kann man auch mal in Frage stellen, die Falcons sind sehr, sehr viel gelaufen, mit ähm, sehr, sehr wenig, ähm, ja, Ertrag dafür, ne, also, ähm, wie heißt der, Todd Gurley auf Running Back, hatte sehr, sehr oft den Ball und sehr, sehr oft nur so 1, 2 Yards, wodurch man dann lange äh, häufig in dritter und langen Situationen kam, wo man den Ball dann werfen musste, wo die Packers Defense dann Druck machen konnte. Ähm, natürlich versucht man irgendwie Aaron Rodgers möglichst vom Ball wegzuhalten, weshalb man natürlich irgendwie versucht, den Ball zu kontrollieren und die Zeit hilft einem aber halt nichts, wenn man kein Run-Game hat, weil die O-Line permanent verliert. Hat also nicht so viel gebracht, die Idee, auch wenn sie von der Grundidee ganz smart war. Ja, und ähm, wie gesagt, am Ende des Tages ähm, haben die Atlanta Falcons einfach viel zu große Probleme und Green Bay sieht durchaus wie ein Contender aus. Ähm, könnte in der NFC auf Green Bay gegen Seahawks rauslaufen, so wie es da aktuell aussieht. In der AFC wird es, glaube ich, deutlich knapper und spannender, mal schauen. Und dann werden wir sehen. Wie gesagt, die Eagles in der äh, NFC East jetzt mit 1, 2 und 1 vorne, wirklich unglaublich, keins dieser Teams sollte irgendwie zu den Playoffs zugelassen werden. Das war es aber jetzt erstmal von mir. Ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß bei der Sendung. Und äh, ja, ich kann nur noch mal sagen, wenn jemand hier wie Tobi ins, äh, ins Studio in Anführungszeichen kommen möchte und äh, seine seine. Meinung mal kundtun möchte zu dem, was mit den Spielen so passiert. Er ist herzlich eingeladen. Ähm, schickt mir einfach eine kurze Nachricht, dann machen wir das irgendwie möglich. Das war's von Center Talks für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund, alles Gute und wir hören uns dann entweder morgen oder Donnerstag mit der Week 5 Preview Show. Vielen Dank, das war Center Talks. Schönen Tag noch.